0: Y ya en el momento de la caída es cuando Hitler se suicida y es cuando en el búnker Goebbels y el alto mando se suicida y otros tantos están planeando desde hacía seis meses una fuga hacia Argentina, hacia Uruguay, hacia Brasil, donde se van a refugiar una cantidad de personajes que estaban al mando del Tercer Reich. Entonces, en ese momento, cuando cae Alemania... Ya es una capitulación total y definitiva. El 9 de mayo a las 4 de la tarde de 1945 ante el ejército rojo al mando de Chukov, el ejército nazi se rinde, capitula incondicionalmente. Antes ha habido un intento por parte de Rommel, y de otros oficiales que todavía tenían un gran honor en batalla porque eran de la guardia de los antiguos prusianos, de los otros que eran diferentes, esta gente va a hacer un atentado contra Hitler para pactar una paz por separado, para evitar el hundimiento de Alemania. Pero el atentado va a fallar. Hitler los va a aniquilar a todos y le va a dar la loquera de que o Alemania es nazi o Alemania no puede existir. Entonces le pide al pueblo alemán que se consuma con él en una implosión y en una destrucción como nación. Eso era lo que él les pedía en el último momento del enfrentamiento ya con los soviéticos. Y Alemania no iba a hacer eso. Alemania no podía hacer eso. Alemania colapsa y queda hundida en la historia. Y se la reparten. Y mientras van liberando las zonas que estaban bajo el dominio alemán, van a enfrentarse con una realidad inconcebible. Aún hoy día, para la raza humana, algo que desborda la imaginación más allá de los límites de toda posibilidad de horror, algo que no puede explicarse, el holocausto. Cuando empiezan a ver los campos de concentración, ni siquiera pueden interpretar qué está pasando ahí, no pueden entender qué está pasando ahí. Los judíos han sido excluidos de la sociedad europea desde las leyes de Nuremberg, los judíos fueron excluidos. Empezaron, se les prohibió ejercer los oficios, las profesiones, estar en las frentes de sus casas, montar en bicicletas. Luego fueron llevados a no se sabe dónde, porque nadie lo preguntó, porque nadie fue detrás de ellos a denunciar a dónde los llevaban, pero fueron saliendo de todas las capitales de Europa y fueron llevados a no se sabe dónde. No se sabe dónde eran los campos de concentración primero y de exterminio después. No se sabe dónde era Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, Dora-Ratisberg, Riga. Fueron llevados a los campos de concentración y todo el mundo alega que nadie vio nada. A medida que pasa la historia queda menos creíble que nadie vio nada porque era una realidad demasiado grande para haber sido ignorada y para haber pasado delante de los ojos de tanta gente. Entonces a los campos de concentración van a ser llevados junto con los judíos los gitanos. Los republicanos que perdieron la guerra y estaban peleando del lado de los aliados también fueron llevados allá. Los homosexuales, los extranjeros, los anarquistas, los socialistas, opositores al régimen, gente de izquierda, gente de muchas partes, fue llevada allá alrededor de un proyecto que tiene el escabroso nombre de la solución final que implicaba la destrucción del pueblo judío como comunidad en la historia, teniendo en cuenta que los judíos fueron utilizados como chivo expiatorio por Hitler para, a través del odio hacia ellos, justificar el proyecto del Tercer Reich y la teoría de la superioridad racial, usándolos a ellos como objetivo del odio que era el motor del proyecto del Tercer Reich. Este odio los va a llevar a los campos de concentración Terminado el siglo XX, todavía la conciencia humana no entiende cómo fue que pasó esto. Cuando los campos de concentración se ponen en evidencia frente al mundo, la realidad aterra y ensombrece la conciencia humana después de eso. Y por eso es que se van a hacer también los procesos de Nuremberg. Para ventilar este tipo de crímenes y poner límites, hay cosas que ya no pueden suceder, líneas que no se pueden cruzar. La realidad de los campos de concentración desborda la imaginación humana, va a llevar también a la creación del Estado de Israel y va a llevar el siglo XX al Medio Oriente de una manera dramática y desgarradora también. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, terrible como es, va a terminar con dos realidades aún más aterradoras después de todos los horrores que se habían visto en la guerra el holocausto contra el pueblo judío, particularmente en Polonia, donde hubo una rebelión del gueto. Y por el otro lado, cuando se ha rendido Alemania, Japón no se ha rendido. Japón sigue intacto, sus ejércitos siguen intactos, las batallas en las islas van a ser aterradoras, en Okinawa mueren 250.000 personas en dos semanas, los japoneses tienen orden de pelear hasta el último hombre y sale un telegrafista que es el último hombre. Entonces Estados Unidos siente que si sigue peleando así van a pasar seis meses más de guerra, ya están en 1945 y nada que se acaba la guerra y los seis meses ya serían por cuenta exclusivamente de los Estados Unidos que son los que están peleando directamente con Japón en las islas. Entonces un proyecto que había empezado en la Alemania nazi, que los científicos le dicen a los americanos que ese proyecto no puede quedar en manos de Hitler, que los americanos van a comprar y a continuar, que van a seguir experimentando, que todos los físicos van a desarrollar, que se va a conocer como el proyecto Manhattan, que tiene como resultado la bomba atómica, toman la decisión histórica después de que Roosevelt ha muerto, Truman toma la decisión histórica de lanzar dos bombas atómicas, sobre el Japón, sobre las ciudades de Hiroshima y las ciudades de Nagasaki. Los científicos dicen que esta arma de tales proporciones no puede ser utilizada sobre la población humana porque nadie se imagina con qué están lidiando ellos, que la utilicen sobre islas desiertas, que el solo efecto puede persuadir al Japón de la rendición pero eso nunca sucedió, los científicos fueron apartados del proyecto una vez que ya quedó en manos estrictas de los militares, así que no van a tener ningún peso en la decisión final y la decisión se va a tomar para salvar vidas y para acabar con la guerra, es digamos el motivo geopolítico de la decisión, pero el hecho de que pasaran aviones, un solo avión, en los días soleados sobre la ciudad de Hiroshima que se hubieran detenido los bombardeos sobre las ciudades candidatas a la bomba atómica, le da un carácter experimental que es absolutamente aterrador para la conciencia humana. Entonces, finalmente, cuando la gente de Hiroshima se acostumbra a ver el avión en el sol todos los días, un día el avión va a botar una bomba que no cae en el piso, sino que estalla en el aire, que va a disalver los átomos y que va a producir algo que nadie se imagina, un hongo atómico de proporciones increíbles, un invierno nuclear, la radioactividad, la muerte instantánea de setenta mil personas, la destrucción total y absoluta de la ciudad de Hiroshima, y el mundo acaba de entrar en una era terrible. Ha empezado la era atómica, y la era atómica va a definir la segunda parte del siglo XX, porque va a ser la base de la Guerra Fría. Entonces, con un golpe tan grande, con las imágenes aterradoras de la gente derritiéndose en las sombras de Hiroshima, dos días después cae la bomba de Nagasaki. Y con la bomba de Nagasaki el Japón se rinde incondicionalmente y queda hundido en la penumbra de la historia. Queda, se rinde incondicionalmente, los Estados Unidos lo invaden, Japón pierde la voluntad de vivir. El emperador ordena al pueblo japonés vivir, porque si no todos se iban a quitar la vida. Les dice que hay que soportar lo insoportable. Su voz sale por la radio y es la primera vez que la voz de un dios se escucha en la radio cuando le ordena al pueblo japonés vivir y soportar lo insoportable.